0: Les Icos partent en live, le podcast, déjà la quatrième édition. Dehors, il fait froid, et comme on dit, plus il fait froid dehors, mieux on est chez soi. En effet, c'est un temps à aller se réchauffer sous la couette, ou à lire de la poésie au coin du feu, ou s'écouter un bon disque, en mitouflé, sous des couvertures bien sûr. Elle a 20 ans de carrière, elle a fait la tournée des bars à Paris, arrondissement par arrondissement, en peignant dans ses chansons, ses personnages si beaux qui sont se confie parfois au bar, et si cher à ce pari qu'on aime. Elle a conquis le très jeune public avec les contes du père Castor. Elle est également partie à l'international jusqu'à Kiev pour faire vibrer un millier de personnes. Récemment, elle a mis en musique 13 poèmes de la poétesse René Vivien. Alors asseyez-vous bien, réajustez votre couverture, serrez ce que vous aimez, parce que c'est avec un grand plaisir et c'est un immense honneur que je reçois dans les échos Partant Live, Pauline Paris Voilà, donc je suis avec Pauline Paris, bonjour Bonjour Dans les Ecos partent en live pour un interview par rapport à ta musique. Alors Pauline, il n'y a pas longtemps, tu as fêté tes 19 ans de carrière. Il paraît que tu as commencé d'abord du violoncelle, puis après une guitare que tu aurais empruntée à ta sœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: Alors tout à fait, euh, tout à fait. J'ai commencé, euh, en réalité j'ai commencé à 15 ans et j'en ai même, j'en ai 37 maintenant. Donc un peu plus de 19 ans de carrière euh, maintenant, mais c'est vrai que la première affiche que j'ai retrouvée euh, récemment, enfin une de mes premières affiches datait du 17 octobre 2003. Et en voyant cette affiche, je me suis dit, oh, on est en octobre 2022, faut que je fête les 19 ans pour changer euh, de l'habitude des 20 ans de, de carrière. Je me suis dit voilà, les 19 ans et que j'allais chanter pour ce concert a, auparavant. Euh, toutes mes chansons de quand j'avais 19 ans. Et en effet, j'ai commencé par euh, le violoncelle, quand j'avais 8-9 ans. J'en ai fait euh, 3 ans. Et après, là, j'ai du coup appris un petit peu, le... j'ai été au conservatoire de, Me... de Meudon pendant 2 ans. J'ai continué un an le violoncelle quand j'étais en pension en Angleterre. J'étais en pension en, en CM2. Et, euh, et ensuite, je suis rentrée, et là, j'ai arrêté le violoncelle. Pendant 5 ans, pas de musique. Et à 14 ans, je découvre la guitare de ma sœur qui, euh, depuis 2-3 ans, traînait dans un coin de la chambre et n'était jamais utilisé et, et j'ai commencé comme ça à euh, toucher les cordes et très vite en fait j'ai écrit en fait ma première chanson comme ça j'ai appris euh, j'ai trouvé des, des sonorités qui m'avaient l'air bien et, et j'ai tout de suite écrit en anglais et voilà donc le, j'ai appris la guitare en, en composant en fait
0: c'est un peu euh, prenez trois accords et faites votre chanson
1: <rire> et c'était complètement ça oui Après, c'était des accords un peu bizarres hein, parce que j'avais aucune conscience euh, euh, je crois même pas qu'on avait tant que ça euh, à ce moment-là. Euh, Internet, c'était pas hyper développé pour trouver facilement des accords comme ça. Il fallait avoir un prof qui te montrait un peu. Euh, donc, euh, j'avais pas de méthode rose. Il y avait rien. Donc, c'était vraiment euh, à l'oreille. Et puis, euh, la première année, bah, j'ai rapidement, je crois qu'au bout d'un an, j'ai commencé à faire un, mon premier concert dans un bar. Et euh, j'ai, j'ai surtout rencontré mon prof de guitare, Antoine Amig a notamment été... Euh, c'était le guitariste de... Ça l'est peut-être d'ailleurs, toujours, je sais plus. Faut que je garde d'Amélie Les Crayons pendant un moment. À l'époque, euh, il donnait pas mal de cours à différentes amies du collège. Et donc, elle m'avait donné son contact. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vit à Lyon maintenant, Antoine. Et on, on a gardé contact. Je vais parfois le voir faire ses concerts et, et il vient me voir faire les miens. Mais il m'a appris plein d'accords, tu vois. Des accords de jazz, de bossa, vraiment des, des accords colorés. Et à chaque fois que j'apprenais un accord, j'en faisais une chansons pour, euh, pour l'intégrer. Donc il y a beaucoup de chansons euh, que je dois à Antoine indirectement hein, parce qu'il euh, reconnaîtrait les, toutes les... Les <rire> lignes qu'il a. C'est ça, les petites lignes, euh, <rire> les deux sacs un. Hein, euh, il y, y a toute une histoire d'harmonisation parfois euh, qui m'apprenait et que je reproduisais comme ça. C'est pour ça que parfois j'ai du rock, j'ai du blues, j'ai du jazz, j'ai de la bossa, j'ai plein de styles différents dans mes chansons parce que euh, j'ai une palette. De, de, j'ai une palette, voilà. Ouais. Une palette,
0: d'accord. Alors, il paraît donc que tu commences à chanter en français pour un poème de Verlaine. Verlaine, un poète. C'est quelque chose qui va t'accompagner, la poésie, en fait, euh, par rapport à ça, parce que c'est René Vivian. Euh,
1: oui, ben bah en fait, euh, la, le, à mes débuts, en gros, de mes 15 à 18 ans, à peu près, j'ai écrit qu'en anglais, parce que j'avais peur aussi d'être comprise, tout ça. Et, euh, et en fait à un moment je sais plus très bien, il faudrait que j'y réfléchisse mais à un moment donné euh, l'envie du français est arrivée, peut-être quand je prenais plus confiance en moi et là c'est Paul Verlaine j'ai pas, j'ai pas commencé directement euh, à écrire en français pour le coup mais j'ai utilisé en effet un poème de Paul Verlaine Il pleure dans mon coeur, donc qui avait déjà été repris par Léo Ferré mais ça je l'ai su après coup Il pleure dans mon coeur, j'ai donc mis en musique ce poème, ensuite j'ai mis en musique mon rêve familier et jeunesse de Paul Verlaine et ensuite plus du tout de poésie, j'ai commencé à écrire moi en français, à apprendre euh, comment dire, euh, à me sentir plus confiante là-dedans et tout d'un coup je passais d'un style rock à un style beaucoup plus chanson française en changeant de langue et en effet René Vivien est arrivé, René Vivien donc, c'est, une, c'est une poétesse du début du XXe siècle que j'ai découverte en 2017 mais elle, elle est morte en 1909 et c'était une poétesse lesbienne et euh, qui parlait ouvertement de ses amours saphiques euh, dans ses poèmes moi j'en je avais jamais entendu parler alors que voilà une femme poétesse lesbienne de la belle époque euh, il n'y en a on... peut-être pas 36 il n'y en a pas 36 et on devrait au moins euh, les énumérer ou l'étudier un petit peu en classe ça me paraît fou parce qu'elle a été très prolifique en plus il y a beaucoup beaucoup d'écrits d'elle alors qu'elle est morte à 32 ans hyper jeune et euh, et donc quand j'ai découvert cette femme grâce à hélène Zera, qui est une journaliste euh, qui avait cette émission chanson Boom, et euh, celle qui m'a parlé de rené vivien disant que c'était une femme oubliée, il fallait absolument la mettre en chanson. Donc je découvre toute cette œuvre. Et c'est là où, en effet, euh, ben, du coup, euh, 20 ans plus tard, j'ai recommencé à mettre en musique des poèmes, les poèmes de René Vivien. Et c'était important pour moi. Et encore une fois, ça m'a... Comme Paul Paul Verlaine, quelque part, je suis passée par Paul Verlaine pour apprendre à écrire en français. J'ai d'abord dû passer par un aîné. Et là, René Vivien, je passe par cet aîné pour parler aussi des amours saphiques. Moi, j'ai jamais réussi à écrire de manière très évidente. C'est toujours été un peu masqué. Mon, mon amour pour les femmes dans, dans mes chansons. Et ce travail que j'ai fait de mettre en musique ces poèmes, euh, ça m'a permis aussi de, à moi d'affirmer quelque part D'oser, d'oser parler de mon amour pour les femmes, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que j'écris avec beaucoup plus de clarté, voilà, sans, sans ce voile où il faut absolument être ambigu euh, pour, que, euh, pour ne pas choquer. Ou, même, voilà, donc il y a quelque chose, encore une fois, euh, mais qui s'est lancé...
0: Qui se développe,
1: quoi. Qui se développe et gra- grâce à des personnes qui sont passées par là avant, quoi. C'est marrant, on a besoin... Et Renée Vivien, elle-même a réussi... À l'époque, elle était aussi traductrice de... Elle écrivait beaucoup de la poésie, des nouvelles, mais elle a aussi beaucoup traduit Sappho, l'œuvre de Sappho, euh, donc cette poétesse de la Grèce antique. Et Renée Vivien, euh, au départ, signait ses propres œuvres R. Vivien, puis Renée sans E à la fin de Renée, donc on pensait que c'était un homme. Elle était vraiment dans ce mystère-là de faire en sorte que les lecteurs, lectrices ne sachent pas que c'était une femme qui parlait d'un amour à une autre femme. Et euh, quand elle a traduit Sappho, c'est là pour la première fois qu'elle a signé René et eux, Vivien, en assumant complètement son intérêt pour l'œuvre de Sappho qui était aussi une œuvre complètement lesbienne. Donc elle aussi, c'est marrant de voir ces schémas, que chacun d'entre nous a besoin d'un modèle, souvent pour se lancer ensuite de manière plus assumée, plus ouverte. On a tendance, j'ai l'impression, à, ouais, à passer par euh, ce qui a été fait avant, quoi.
0: Bon, et si on voulait faire un parallèle, Verlaine avait une relation avec Rimbaud, donc là aussi, on avait... Tout
1: à fait <rire> <On>
0: Ça, avait... <rire>
1: comme quoi j'étais prédestinée euh, à parler des amours saphiques. Non mais c'est vrai, euh, c'est tout à fait. Quand
0: ouais. je vois ta... ce que tu fais, tu fais euh, donc des spectacles jeunes publics
1: mm-hmm.
0: et puis donc ces chansons plus sur euh, l'amour et l'érotisme, je pense à Tommy Angerer qui a fait Les Trois Brigands, qui étaient euh, donc euh, ah, oui. des trucs pour enfants, mais qui a aussi fait une série de dessins érotiques. Je... Je trouve ça, ce parallèle, assez marrant. Je je sais pas si. Ça, avais...
1: J'en, j'en avais entendu parler. Il l'a exposé. En plus, ça n'a pas été exposé à Paris. Euh... C'est sûr. Il y
0: a même un, y, y a un musée à Strasbourg, Tony Ungerer ouais. avec tous ses dessins. Euh... Et il y a les deux. Quoi. Y a bah, le, c'est drôle, en Ce côté que euh, parle, jeune parce... public côté. Euh...
1: On, a, on a voulu, avec euh, la Polycompany, donc c'est la compagnie que j'ai du côté théâtre jeune public, on a voulu euh, mettre, adapter euh, Zeralda, le géant de Zeralda de Tony Donc, ouais, moi, je suis hyper attirée par son univers. Et en effet, il est très varié. Il a aussi des nouvelles assez... Sati- des...
0: Oui, oui. Il... De
1: meurtrières un peu, non Il n'y a pas de nou- y a des nouvelles côté, comme ça. Il euh, a
0: jugement de la société. Euh...
1: Ouais, très satirique. <rire> très, euh,
0: très satirique, ouais.
1: C'est vrai qu'il est très... Moi, j'aime beaucoup ce personnage et je me reconnais un peu en lui parce que j'adore que cet, cet, cet homme-là. Et en fait, euh, il n'a pas que l'étiquette petite histoire jeune public. Déjà, dans ses histoires, et même pour enfants, il y a vraiment souvent une seconde lecture et quelque chose de quand même très euh, Zéralda et l'ogre et tout ça. C'est quand même euh, un peu du cannibalisme euh, et tout ça. Enfin, bon, c'est assez violent en soi. Mais je trouve qu'il touche à tout. En effet, je parle de ses expositions, de dessins et autisme, il y a ces nouvelles, et c'est quelqu'un hyper varié, et moi j'ai un peu ce truc-là où je m'ennuie, Si je me suis aperçu assez vite que si je faisais que écrire mes chansons, faire un album tous les deux ans, euh, faire la sortie de l'album dans une jolie salle, puis euh, préparer l'autre album, et faire ça toute ma vie, j'allais euh, péter un câble. Donc le, l'idée de développer le théâtre jeune public, ça a été génial, avec Simon, on fait ça régulièrement, euh, on s'inspire d'histoires, soit du père Castor, soit que Simon a créé un conte aussi, qu'on a adapté et euh, donc on a notre petite équipe là moi j'ai mon, ma petite équipe de René Vivien euh, j'ai mes chansons à moi que je tourne en France en Allemagne euh, j'ai, euh, j'ai écrit un bouquin avec Léa Ludgetter sur les dessous ouais. lesbiennes de la chanson euh, et donc j'utilise la musique sur plein à plein de niveaux différents euh, j'adorerais me mettre au podcast euh, j'adorerais me, me mettre un peu plus à la musique de film j'ai fait récemment la musique pour un documentaire mais tu vois ça que je trouve pas non, c'est de, de décliner ce qu'on sait faire et de se tester euh. et là plus récemment j'ai mis en scène euh, Camille Feist euh, sur son spectacle La fille polaire qu'elle, euh, qu'elle commence à tourner euh. enfin la première c'était hier, avant-hier c'était dimanche donc j'ai découvert ce que je valais aussi en mise en scène tu vois. et c'est ouais, j'adore je ouais, sais pas s'il y a du talent partout mais en tout cas il <rire> y a de la curiosité partout
0: alors moi il y a une question euh, parce qu'au départ donc, tu, tu as donc ces chansons tu fais euh, la tournée des bars Ouais. que tu mets dans chaque quartier et finalement dans tes chansons on sent quand même un amour pour la ville euh, un amour pour Paris enfin moi en tout cas c'est ce que je, je ressens alors peut-être que je ressens parce que forcément mais, mais je me dis il y a vraiment un rapport particulier euh, quand il y a cette chanson sur le pont des arts il y a, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont liées à, à la ville ouais. et je me dis est-ce que Pauline Paris est-ce que si ça avait été à Grenoble ou à, ou à Bordeaux <rire> est-ce que vraiment ça Pauline aurait, Grenoble ça, ça été... est-ce que ça, ça aurait été <rire> non, pareil mais est-ce, que ce, voilà, est-ce, est-ce que ce rapport à Paris il est vraiment puis c'est vrai qu'on te dit souvent le petit parisien enfin voilà il y a un petit côté et puis la belle époque c'est surtout des choses qui ont été faites sur Paris est-ce que ce rapport à Paris Paris et c'est, c'est quelque chose que tu ressens est-ce que c'est quelque chose qui est à guider un peu dans cette...
1: Bah Paris... Euh, bon, Pauline Paris c'est mon vrai nom donc c'est pas <rire> c'est un nom cool. de scène euh, même si j'adore Paris j'ai pas choisi mon nom de scène <rire> par rapport à mon amour de la capitale mais en fait je chante un peu ce que, ce que je connais et les histoires des gens que je rencontre souvent dans cette ville, mais c'est vrai que cette ville je l'ai parcourue en long, en large, un peu partout et il y a quelque chose de très mystérieux dans Paris que j'adore, qui est lié à... à... quand je claque la porte de chez moi pour un début de soirée, je ne sais vraiment pas ce qui peut arriver, ce qui va arriver ce ce qui... il y a quelque chose de très incertain parfois quand on est dans un état de doute c'est, c'est flippant Paris n'est pas accueillant Paris on, on, a, on se sent pas en sécurité on se sent on trouve qu'il y a trop de monde paraît, on ouais. se sent agoraphobe quoi Il paraît Il paraît ouais et parfois par contre quand on sent bien qu'on est sur son ténuage euh, on a l'impression alors que c'est les mêmes rues que en fait euh, Paris est hyper accueillant bienveillant euh, que les gens sont sympas euh, que tout le monde est beau à la fois il y a et selon les quartiers selon où l'on va euh, c'est vrai qu'il y, y a des Paris différents Quoi. Il y a plein de... c'est... Pour moi, il y a une chanson comme ça, euh, c'est vrai que est... Paris est très présent dans mes, dans mon ch... dans mes chansons, bah c'est... c'est souvent mon décor, mais c'est parce que j'ai rencontré les gens qui m'ont inspiré mes chansons, c'est dans les bars parisiens, euh, comme tu dis, ma tournée des bars là, du 1er au 20e euh, que j'avais fait pour le deuxième album, le grand jeu, là. C'était, euh... l'idée c'était d'aller vers le public, d'aller chercher le public et pas de la... le... Et Pas de lui demander de venir jusqu'à moi ou qui a fait de la danse ou je ne sais où, mais d'aller vraiment en bas de chez lui. Et donc, du 1er au 20e, 1, 2, 3, dans l'ordre jusqu'au 20e, c'était un bar pour valoriser aussi ce rapport de quartier, de, de proximité, de, de, d'intimité quoi, entre le public et l'artiste. Et, et après, Paris, c'est un tout parce qu'en fait, Paris, tout le monde, à partir du moment où on vit à Paris, on est parisien, mais beaucoup, beaucoup de gens viennent d'ailleurs. quoi. Donc, c'est assez fabuleux parce qu'il y a des histoires très, très riches où finalement, moi il y a très peu de personnes que je connaisse qui sont vraiment foncièrement nées euh, dans Paris et qui vivent toujours et donc, euh... et j'ai une chanson Suzy D, Suzy D donc il y a un petit jeu de mots hein, facile à trouver qui parle en l'occurrence de Paris euh, en tant que visage que personne, un peu euh, comment dire, euh, une sorte de, de dieu plus proche des dieux grecs euh, de dieu qui a à la fois des qualités et des défauts et en fait qui est un peu euh, même un peu diabolique euh, qui va entraîner cette fille qui vient de la province dans ses rues, et au départ, il lui fait voir un peu tout le beau monde bling bling de la nuit et tout ça. Et elle se fait avoir dedans, et on va la retrouver en fait noyée dans la scène. Et, et, et c'est une sale histoire. Et il y a pour moi Paris à ce côté-là. Parfois, il t'en met plein la vue, et parfois il te il te il, il t'élève. Et parfois, au contraire, il euh, y a quelque chose de très fort de où tu sens une force dans. C'est un monstre. Ouais, presque un monstre, quoi, où t'as besoin de, d'aller te recroqueviller dans un coin de ta chambre pour, pour souffler et, te, et se retrouver. Donc moi, j'adore quitter Paris et après, je me rends compte que j'adore retrouver Paris aussi, tu vois. Mais il y a un rapport comme ça un peu passionnel et pas évident, je trouve, avec cette ville.
0: Alors, je pense qu'on écoute un petit extrait et on se retrouve juste après pour parler un peu plus donc, de ta musique.
1: Tout de suite, un extrait de saison. Il s'agit de Violette
0: d'automne, un des poèmes mis en musique et chanté par Pauline par... Ah, les
2: violettes d'automne L'air peur le printemps fervent Les arbres souffrent dans le vent Sans opulence et sans couronne Ah, les violettes d'automne Tu viens toi que je n'aime plus Portant les regrets superflus Violette de tonne. T.
0: Lettre d'automne, un des 13 poèmes mis en musique et chanté par Pauline Paris que vous pouvez retrouver sur l'album éponyme également en spectacle. Voilà, je suis toujours en compagnie de Pauline Paris. Alors on en parlait euh, tout à l'heure, tu as fait euh, beaucoup d'albums, donc tu as fait un album euh, premier de Succès s'il vous plaît. Après il y a eu donc ce Carrousel qui est plutôt dans une ambiance
1: swing de l'époque. En fait, il y a d'abord euh, son Succès s'il vous plaît ouais, en 2006. Après il y a Le Grand Jeu en 2009 et ensuite soit ouais, Carrousel en 2017 même. Qui est sorti tardivement.
0: Ouais. Parce qu'en en fait, il y a quand même une évolution. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu voir ouais. ce qui
1: est... ben, euh, Sans sucre, s'il vous plaît. Euh, c'était. Euh, ça a été, c'est vraiment un album assez in- intimiste, quoi, avec, euh, avec finalement peu de. Quasiment que ma guitare, ma voix et assez brut. Premier album, comme ça, un petit peu euh, très épuré. Où, où, en effet, on y parle un petit peu goyeux. Euh, on y parle pas mal de, de Paris aussi. Et euh, ensuite, le grand jeu. Là, j'ai fait dans, dans le même studio en Bourgogne mais pour le coup avec, j'avais commencé déjà à, à travailler avec deux, deux musiciens et des cuivres aussi et euh, là j'ai eu, j'ai eu pas mal d'invités pour le grand jeu donc ça a été un album de cœur parce que c'était à la fois des, des amis des nouveaux amis des musiciens donc c'était très chaleureux ce travail et, et est-ce qui
0: te apporte des choses alors du coup par rapport au premier album qui est intimiste est-ce que le fait d'être avec d'autres musiciens ça t'a donné d'autres choses dans tes, dans tes compositions
1: Ouais j'ai écrit en pensant à mes musiciens aussi du coup donc il y a des chansons plus euh, qui sont pas toutes enregistrées dans le deuxième album mais en gros souvent un peu plus péchu, j'ai découvert un peu le ska, j'ai réfléchi plus au big band, en termes de big band à certains moments, donc d'arrangement avec des cuivres. Et c'est vrai, bah, rien que rythmiquement, il faut penser, le premier album, il y a plein de chansons qui sont faites sans clic, sans tempo euh, régulier. Le deuxième, tout est fait au clic, donc il y a quelque chose de plus dansant, du coup, aussi, parce qu'on mmh. reste euh, vraiment sur un, un tempo régulier. Euh, et... et ensuite, euh, bon, moi, j'ai plein de, de petits souvenirs simples où, jusqu'au moment d'enregistrer, on n'était pas complètement sûr de la ligne mélodique des cuivres. Alors, il y avait le percussionniste qui était en train d'enregistrer en studio, donc on ne pouvait pas être là pour répéter. Du coup, sous la pluie, on se met dans la Renault-espace de l'enregistreur et on se met à trouver à 6 dans la Renault les... <rire> la dernière partie de Cuivre pour Tudidé justement. Et, et c'était, c'était très drôle, c'était vraiment sympa. Donc... Donc il euh, y a eu aussi Jolie Philippe, une chanson qui s'appelle Jolie Philippe dans cet album que j'aime beaucoup. J'ai écrit sur Philippe Basque, qui est un, un pianiste de rue qui est décédé maintenant mais qui a été un peu un mentor pour moi à ma, durant ma vingtaine. Et euh, il est venu enregistrer avec son piano, c'était donc un pianiste de rue qui jouait à Odéon et au Luxembourg. Qui m'a fait découvrir plein de clubs de jazz, rencontrer des personnes, voilà, qui m'a vraiment euh, ouais, fait découvrir le milieu de la nuit de, de Paris. Et, euh, et je lui avais écrit une chanson, il est venu avec son piano, jouer le piano sur cette chanson, donc ça, c'était hyper touchant aussi de, de la voir. Et, euh, et voilà, et le troisième album, Carousel, donc, ouais, du coup, il y a eu dix ans en fait entre Le Grand Jeu et Carousel, mais il y a eu aussi les albums jeunes publics à l'intérieur. Ouais. Euh, on a fait Marlaguette et euh, Mishka Pepito, donc ça c'est aussi d'autres albums qui sont sortis mais du côté jeune public.
0: C'est des opportunités ou c'est des volontés, on se dit Ah tiens, il est temps que je sorte un album. Comment ça se passe au niveau de euh, ce que tu composes Est-ce que c'est, c'est des choses, que tu prends juste à guitare, c'est en répète et puis il puis y a des chansons qui sont produites ou est-ce que c'est... Tu parlais de rencontres, est-ce que c'est des gens que tu rencontres, tu te dis Ah tiens, il faut que j'écrive une chanson sur ça, comment ça se passe
1: Tu veux dire par rapport à la composition ouais, par rapport ou à la composition la fait, le fait de faire un album enfin, La composition, euh, en fait, je... Je, je prévois pas toujours euh, je prévois rarement euh, le sujet à l'avance avant de m'y mettre ça m'est arrivé une fois pour Black Diamond là où c'était même une commande d'une femme en Allemagne qui m'a demandé de lui écrire son album et donc là je savais je me suis vraiment calqué sur elle sa personne qui elle était elle m'a raconté toute sa vie pendant deux, deux jours et à partir de là j'ai écrit aussi par rapport à elle donc c'était intéressant mais en soi quand j'écris euh, mes chansons je me suis aperçu c'est inconscient, mais maintenant que j'ai, j'ai, j'ai quand même pas mal bourlingué je me suis aperçu qu'il y avait en effet des, des schémas euh, répétitifs comme le fait en effet de rencontrer une personne qui va me raconter une histoire euh, au coin d'un bar euh, qui va se livrer, une personne qui se livre ça a tout de suite me toucher, soit elle me raconte une histoire, soit c'est sa son, comment dire, son essence, son aura sa manière de me parler, sa, sa douceur ou, au contraire, ou sa, sa souffrance dans sa les yeux, sa quoi. manière d'être ouais. sa manière de parler aux autres, de, de de, de parler d'elle-même. Voilà beaucoup de choses qui entrent en jeu qui font qu'elle va m'imprégner et je vais rentrer chez moi et je vais avoir envie de la, de la faire vivre. Et de manière un peu. Euh, pour moi, tout artiste a un petit côté un peu sensu. Euh, je, vais, euh, je vais en fait aussi me l'approprier et en on fait devenir un peu elle. Donc mettre, je vais mettre. L'œuvre va finalement être cette personne que j'ai rencontrée et moi. Et ça fait une troisième personne. Euh.
0: Je suis Madame Bob Barry, hein, comme on dit.
1: Ah oui, tout à fait. Il y a de ça. Mais je me rends compte que oui, j'aime beaucoup. Euh, je, j'écris pas euh, sur mes histoires euh, purement personnelles brutes euh, j'écris a priori sur les autres mais en en effet en et sur ma mon rapport aux, à ces euh, à ces modèles quoi et des gens que j'aime bien j'ai pas c'est vrai que j'écris très peu sur des gens que j'aime pas parce que euh, bah comme dit Carence euh, j'écrirai pas de chanson sur toi elle a une chanson comme ça sur euh, sur les mecs harceleurs euh, et et voilà euh, moi c'est vrai que je j'ai pas du tout envie de passer du temps à écrire une chanson sur quelqu'un que j'aime pas, c'est, j'ai l'impression qu'il va me faire perdre mon temps et il y a trop de belles personnes que j'ai, de... j'ai envie d'inspirer le public, j'ai envie d'inspirer les, les gens autour de moi qui, sont... qui sortent du concert avec une... une joie de vivre qui se sentent mieux, qui se disent oh bah, c'est vrai il y a toutes ces personnes là qui ont osé faire, qui font, qui se révoltent qui aiment, qui aiment, qui osent aimer ça les motive à oser se lancer dans un projet tu vois, voilà c'est un truc que j'ai envie de divulguer moi plus
0: alors donc il y a ces trois albums et puis donc il y a deux albums euh, jeunes publics Ouais. si je dis pas de bêtises euh, qui est aussi une autre aventure donc c'est une aventure que tu fais avec euh, Simon
1: oui Simon Benza ensemble on a commencé en 2013 avec Marla Guetz qui est un conte du père Castor et euh, on a commencé par euh, mettre en musique mettre en chanson l'histoire et après on a demandé à Thierry Jeanne qui est un metteur en scène comédien qui vient du théâtre de nous mettre en scène donc ça a vraiment commencé comme ça on a fait l'album en effet vous pouvez l'écouter là, sur euh, Deezer un peu partout aussi et euh, c'est assez amusant parce qu'on a commencé en 2013 on va être en 2023 il y a des enfants de 17 ans qu'on recroise bah, qui étaient enfants je veux dire maintenant des ados de 17 ans qui nous disent qu'ils écoutent encore euh, l'album qu'ils avaient quand ils avaient 7 ans Donc, je, je vois que le temps a passé à partir de là et euh, on a en effet fait, fait marlaguette ensuite Simon a fait la vilain petit canard avec Thierry mais du coup en solo et ensuite on a retravaillé ensemble sur Mishka qui est aussi un conte du père Castor et euh, là récemment qui est, qui est un ours en peluche ouais là je, je joue un ours en peluche euh, j'ai très peur d'Avignon si jamais on fait Avignon cette année c'est pas encore sûr, mais, euh, mais voilà, être en ours en peluche, en plein cagnard et tout ça, ça va être héroïque. Et puis, on a Pépito, qui est un conte de, de Simon, qu'il a écrit, un conte écologique qui était une commande, en fait, de la mairie de Bagneux. Pendant le Covid, en fait, tout est, tous les théâtres étaient fermés, ils nous mais ont on demandé... Mais on pouvait
0: aller dans les scolaires, faire des jeunes publics.
1: Dans les écoles, à fond, <rire> Beaucoup voilà. de gens fait. Et ben ouais, et du coup, la mairie nous a dit, voilà, on veut un spectacle, le thème, c'est l'environnement. Donc, Simon a écrit ce super conte euh, autour d'un petit bateau, et on a, voilà, a construit une sorte de castelet euh, à partir de l'art du Kamishibai c'est un art japonais euh, qui ressemble à une sorte de castelet géant et on a aussi toujours le, le même principe écrire les chansons par rapport à l'histoire et euh, on se fait ensuite mettre en scène par Thierry et voilà on a un super décorateur Ludovic Meunier aussi qui nous fait nos décors une costumière aussi vraiment bien une et donc, euh, donc voilà ça c'est mon autre, mon autre vie côté jeune public et après il y a eu Carousel aussi en 2017 pour en revenir à mes chansons et Carousel c'était encore une autre expérience donc voilà ouais, on n'est plus dans l'intimisme on n'est plus dans l'enregistrement avec des copains musiciens on est tout d'un coup là avec un arrangeur qui était David Lewis le trompettiste pianiste de Paris Combo euh, que j'ai rencontré pendant une tournée euh, un peu folle le French Kiss Tour c'était avec Belle, Belle Duberry et Pauline Croze et on est parti, on a fait 10 euh, dates dans les pays de l'Est et David était là et il a aimé euh, mon univers et donc il, a, il m'a proposé d'arranger et de réaliser cet album. Là pour bon, il y a des partitions écrites, euh, ouais, c'est sérieux, il y a des quatures à cordes, il y a des cuivres, il y a des super musiciens. Pour le coup, euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je suis contente du résultat, euh, mais il est un petit peu plus étranger pour moi parce que bah, j'ai, j'ai été un peu plus euh, en retrait. C'est vrai que j'ai écrit les chansons, mais j'ai, j'ai moins eu mon mot à dire dans des arrangements, dans le choix des musiciens, tout ça, et donc euh, j'ai un peu plus l'impression d'être interprète à la voix euh, j'ai pas trop joué de guitare dessus non plus on avait on avait le guitariste de ben abar mais euh, voilà tu vois, et euh, donc c'était une, c'était une grosse prod voilà c'est un album grosse prod là on avait eu plein de subventions et, euh, et en soi, c'est un bel album il est très élégant et là j'ai je chante aussi de manière beaucoup plus dans la retenue donc assez différente que les deux autres albums où j'étais beaucoup plus brut. Et après, il y a 13 poèmes avec euh, René Vivien, où là, bah, je crois que c'est mon album préféré. Alors, je sais pas si c'est toujours ça, si c'est toujours le dernier album qui est notre album préféré. Mais là, en l'occurrence, euh, j'ai, bah, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai l'impression d'avoir pu rassembler beaucoup de choses de mes expériences passées dans cet album. Là, c'est costumé. Là, c'est costumé. C'est dans ouais, Le spectacle est tout à fait costumé.
0: Il y a une partie historique, présentation de contextualisé. Ça existe oui, si, c'est quelque chose que euh, dans le CD, on a pas forcément parce qu'on a les chansons on n'a pas tout le côté qui euh, est dans le spectacle enfin voilà il y, y, y a un costume avec une veste euh, empire hein, un, un peu euh, oui c'est alors, ça, je, ça je c'est une, très...
1: euh, une veste un peu napoléonienne euh, c'est ce que, que j'avais envie de dire ouais.
0: <rire> avec effectivement ces explications euh, bah, de ce qui se passe euh...
1: oui où je raconte la... en fait je raconte vraiment l'histoire et la vie de... et des anecdotes autour de René Vivien parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas moi-même voilà avant 2017 je ne connaissais pas du tout et du coup on a fait pas mal de recherches avec d'autres amis, euh, avec Olya euh, notamment Tayeb Shérif qui est passionnée par ce, le sujet et Nicole J. Albert qui est aussi une spécialiste de René Vivien et j'ai un peu glané voilà, des anecdotes des histoires autour de cette femme que je présente au fur et à mesure du spectacle et en fait au fur et à mesure du spectacle je deviens René Vivien donc euh, là encore une fois comme ce, ce mécanisme de, de présenter quelqu'un qui est un modèle et de, de le devenir quoi. Ouais, l'envie d'être cette personne l'incarnation réincarnation de, d'où Vivien 21, Vivien au 21e siècle, c'est moi. 21,
0: donc il ouais, y, y, y a quand même une précision sur ce spectacle-là que c'est euh, visiter d'une manière moderne, en fait. Hein. Enfin, voilà, il voilà. faut quand même le préciser c'est qu'on est un spectacle avec de la musique euh, moderne, entre ouais. guillemets, sur ses poèmes. Ouais, euh, j'ai pas sorti Arpe, euh, la harpe.
1: La harpe ou le clavecin, euh, bon. Mais euh, oui, oui, c'est tout à fait. C'est vraiment des chansons et c'était mon défi dans ce projet c'était d'utiliser la chanson et de me dire, tiens, qu'est-ce que ça fait de sortir euh, une langue française comme ça très fleurie parce que si vous lisez les poèmes de Vivien vous allez vous rendre compte que le vocabulaire est très riche et plein et parfois beaucoup dans les descriptions ou dans, dans les adjectifs et donc euh, je me disais il y a plein de mots euh, que moi je ne connaissais pas que je suis allé chercher euh, comme Pactis, Atis, euh, plein de trucs et inspiré notamment de la Grèce antique et, et en fait je me suis dit comment le public est-ce que un public d'aujourd'hui du 21e siècle comprend tout ou en tout cas peut être atteint l'écouter comme une chanson normale. L'idée, c'était d'utiliser cette chanson populaire pour servir le texte euh, riche et le, réussir à le transmettre. Quoi. Mais ouais, pour en revenir à ça, c'est vrai que pour le spectacle, il euh, y a tout ce travail en effet de, de costume et de réincarnation qui vient petit à petit. Et pour l'album, euh, disons que. Parce qu'en fait, j'ai fait l'album avant de faire le spectacle. Euh, l'album qui est en vrai un livre CD euh, dessiné. Donc il y a des dessins de, de, d'Elisa France pour chaque poème et euh, une préface de Nicole. J'ai Albert, donc la spécialiste de René Vivien et un petit mot d'Ela Nazera aussi euh, qui m'avait euh, fait découvrir cette euh, superbe poétesse. Et, euh, et ce livre CD, sorti les Aerosonics, euh, ça a été vraiment un départ ensuite pour, pour créer le spectacle. Et donc l'album, en soi, on l'a fait chez Duncan, qui est aussi avec moi sur scène, Duncan Roberts. Et euh, on a travaillé de manière très... En fait, moi j'avais déjà préparé les maquettes, j'avais mes idées d'arrangement que j'avais fait chez moi, sur mon logiciels, tout ça. Et ensuite, je suis entrée en studio. On savait qu'on avait une semaine. Il y avait très peu de moyens financiers pour ce projet. Donc, Duncan, il s'est joué de plein d'instruments. Moi, je sais bidouiller plusieurs instruments. Et ensemble, quasiment que tous les deux, en fait, on a construit à partir de mes arrangements et en, en rajoutant parfois un peu euh, des siens aussi. Et on a édulcoré Du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir construit, tu vois, d'avoir pas été seulement euh, l'architecte, mais d'avoir aussi été euh, l'ouvrière de, de, du bâtiment, tu vois d'avoir vraiment... Euh... Créer les fondations. Ouais, ouais. Et c'est très, très euh, enrichissant, satisfaisant pour soi de, d'en sortir. Il y a aussi Raphaël Leroy qui est venu euh, faire la, la contrebasse. Et Kate, ma belle-sœur, qui est euh, celle qui parle en anglais. Dans, je crois que c'est la piste 6 euh, où il y a un texte en anglais. Parce que Kate est anglaise. Donc,
0: euh... Je me suis demandé justement, parce que dans l'album, on se dit « Ah, c'est pas la voix de Pauline. » On
1: se <rire> rend compte qu'on que... <rire> se, se dit pas que j'ai un super accent anglais. Euh... Non, mais ben, en effet, c'est Kate euh, Paris Boothfield qui a bien voulu venir pour euh, mettre ce joli petit grain de voix euh, sur,
0: cet album. sur
1: cet album. C'est The Fjord Ondine, ça s'appelle. The Fjord Ondine, l'histoire d'une sirène.
0: Il y a une question que je, que je pose régulièrement. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager une très mauvaise et une très bonne expérience de live que, que tu as pu faire euh,
1: Une très mauvaise et une très bonne expérience de live. Pendant le spectacle ou après le spectacle ou avant le spectacle, en tournée, en loge, euh, tout. on prend tout, ok. Non, c'est compliqué parce que tu sais j'en ai beaucoup. Hein. Faut que j'en choisisse une sur le vif. Il euh, y en a une marrante. On était allé jouer à Hasbrook, près d'Arras. J'ai oublié le nom du lieu et il a de la chance parce que ça lui fait pas une bonne pub. Si c'était le Chaka Punk, je crois que ça s'appelait comme ça. Comme le nom du Go. Oui, non. Alors c'est pas Chaka Punk. <rire> C'est pas Chaka Punk, mais il y avait un... C'était proche de ce terme-là. Et euh, c'était un, un bar, en soi, euh, sympa. Mais en fait, euh, bah le pauvre, il nous avait programmé le jour où il y avait un, un gros, gros match de foot. Et du coup, on arrive et en fait, personne n'était là. Tout le monde était dans le bar d'en face, en euh, train voir le match. Et il nous avait promis, c'était pas énorme, mais il nous avait promis 100 euros, tu vois. Donc, il avait vraiment la haine, parce qu'il a dû avoir trois personnes et qu'on était quatre à être venus. Et il a dû
0: pour trois personnes c'est
1: oui c'était un peu dur mais bon nous on est comme on était en tournée on était content de voir du pays donc on, on était entre nous aussi on était en soi on était content on était mal à l'aise par rapport à lui parce qu'il faisait un peu la gueule dans le coin de, de son bar euh, derrière le comptoir et euh, mais bon il était au courant qu'on était parisiens euh, voilà euh c'était comme ça, et il nous logeait au-dessus euh, au-dessus du bar, et c'était très bizarre parce qu'il décide, euh, en gros euh, bon, il veut fermer assez rapidement, donc il ferme mais alors, nous, on était logés au-dessus du bar et lui, logeait encore au-dessus de nous, et euh, il avait peur qu'on aille se servir dans son bar, du coup, il nous enfermait à clé au premier étage, et lui montait au deuxième, et il avait laissé les, les portes, les fenêtres ouvertes toute la journée en laissant la lumière allumée, et en fait, c'était et il y avait des moustiques, mais partout, mais partout. Il n'y avait pas de draps sur... C'était une sorte de grande pièce avec des matelas à l'arrache, tu vois, sans draps, tu... à même le sol, et des moustiques, mais une tripotée de moustiques. Le lendemain, on n'a pas dormi, hein, du coup, ouais. il y en a un qui a fait un bad trip dans un coin de, de la pièce. C'était flippant parce qu'il supportait pas d'être enfermé. Et on s'est réveillé. on avait compté, moi j'avais 43 piqûres de moustiques. Raphaël, on avait 37. Enfin, c'était euh, l'horreur. et oui, euh, Donc on avait bien gagné nos 100 100 euros, je trouve. (rire) Mais le type s'est vengé, je suis sûre qu'il a fait exprès d'ouvrir les fenêtres quand il a vu qu'il n'y avait pas de public C'est moche, hein et, une... et alors, par contre, une belle histoire. Euh... Alors, bah, une histoire là qui me revient du French Kiss qui m'avait beaucoup touchée. Pas grand-chose, mais c'est un geste euh, que j'aime bien. On jouait à Kiev, en fait. On jouait à Kiev dans... Ah, j'ai oublié le nom de ce parc, mais un grand parc qui surplombe la ville, hyper connu, euh, magnifique, avec des petits lampadaires un peu partout et des petits sentiers. Et au milieu de ce parc, il y avait une sorte de, de, de grande estrade. Et donc, le, le concert se faisait là. Et plein de monde hein, je pense qu'il y avait genre peut-être 1000 ouais, euh, personnes peut-être c'était... et à la fin euh, donc moi j'étais hyper fière parce que je on avait décidé euh, belle Duberry, pauline kreuz et moi euh, en gros ça avait été décidé que moi je jouais en troisième euh, la dernière à ce moment je me dis ah ouais c'est moi la star en fait donc, j'étais la moins connue des trois mais euh, c'est moi qui clôture le concert euh, j'étais hyper fière et donc je jouais avec euh, beaucoup d'enthousiasme euh, dans cette tournée et là à Kiev euh, je joue et, euh, et c'était hyper touchant parce que le dernier dernière chanson, le grand le, la grande roue je chante et à la fin euh, les gens sont vraiment levés et, et venaient se euh, m'appeler donc j'ai dû venir en avant scène et, euh, et je vois cette vieille dame qui retire son bracelet et, et me le donne en, en pleurant et en serrant mes, mes mains, ma main dans ses mains en me donnant ce bracelet et donc j'ai toujours ce bracelet euh, euh, avec moi à la maison et, euh, et vraiment ses visages hyper touchés alors que je chantais en français ils comprenaient rien euh. le je je leur ai apporté quelque chose, ouais, de, une émotion. Et c'est, c'était, ouais, c'était vraiment fort. Donc, voilà
0: une belle expérience
1: ouais belle expérience
0: d'accord alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains est-ce qu'il y a un album euh, chanson qui va être fait un autre spectacle est-ce que le spectacle Vivien tu disais qu'il tournerait en, en mars prochain
1: oui, potentiellement alors, euh, en, en termes de projet c'est pas, c'est, c'est, rien n'est confirmé ou quoi que ce soit mais je laisse l'espoir en gros ouais, de, le, de pouvoir peut-être le tourner dans un théâtre à Paris et euh, l'année prochaine peut-être et, euh, et aussi de le jouer dans, peut-être euh, en Allemagne via des instituts français mais voilà tout est un peu en, en discussion donc, euh, donc on verra et euh, mais je pense quoi il y a une euh, en tout cas il y a un avenir pour Vivien. ça parle ça parle aux gens et voilà les maisons de la poésie ça c'est un spectacle, spectacle qui a sa place ouais donc euh, j'essaie aussi de contacter la maison de la poésie à Paris mais euh, ils sont très durs à, à avoir donc euh, ils ne répondent pas à mes à mes messages donc on verra la prochaine
0: fois que j'y vais je
1: Oui tu <rire> peux je tu, l'as, tu l'as <rire> Je pense avoir ton nom, <rire> je <m'enchaînerai> ton nom. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec Pauline Paris ça plus possible mais euh, voilà après dans les projets à venir euh, là je vais, cette année on va surtout on va jouer euh, Marlaguette Mishka Pepito Marlaguette on va le jouer en fait de janvier à mars au, à la Folie Théâtre dans le 11e euh, ensuite on va jouer Pepito au Théâtre Essaillon de mars à mai et euh, très probablement Mishka en, en Noël 2023 donc ça c'est pour le jeune public euh, et ensuite mes chansons ben bah, je suis sur une idée de, de concept un peu euh, mais tout est mais encore trop trop vague pour en parler pour l'instant voilà, je suis mystérieuse je reste mystérieuse ouais
0: c'est bien très dans les mystère j'avais dit que je parlerais du cénobar où as fait euh, beaucoup de
1: dates ouais. en fait
0: il se passe quoi là-bas c'est un peu ton fief c'est ça c'est...
1: Mais c'est devenu complètement mon fief mon QG euh, c'est mon c'est mon coup de cœur. c'est euh, comment dire j'y retrouve euh, tout ce que j'ai rêvé de trouver dans, dans un bar cabaret euh, à Paris je suis devenue un peu euh, euh, un peu comment dire euh, sédentaire là-dessus mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu quand as tout ce que tu veux dans le même lieu euh, pourquoi, pour, pour, pourquoi aller ailleurs où tu sais que c'est moins bien c'est un peu, euh... mais en tout cas je trouve qu'elle devrait servir euh, le cénobar Christelle sa manière de gérer ce lieu devrait servir d'exemple pour d'autres lieux à venir à Paris parce que ça, ça fonctionne hyper bien elle fidélise à la fois des artistes et un public, euh, donc c'est encore jeune. Il euh, y a parfois des, des soirées où c'est plein, parfois moins, et tout ça. Il y a encore un bouche à oreille à, à développer, mais c'est clair que elle. Euh, on y retrouve un peu cette ambiance du limonaire. Euh, ouais. Voilà pour ceux qui connaissent le limonaire. Qui est maintenant
0: au Thénardier, là.
1: Qui est au Thénardier, le bal du limonaire. Ouais, ouais ils font. Ils y euh... étaient
0: encore sam- sam- samedi dernier. Euh...
1: Bah oui, oui, j'ai vu. J'aurais bien aimé Yette mais j'aimais j'ai ma soirée aussi. Et ça, c'est personne bah on peut tout pas. Faire. Non, on ne peut pas tout faire. Mais elle fait ce truc qu'on retrouvait genre au, au, au cabaret, à Du limonaire, où en fait, elle, euh, bah, elle dit aux gens de se taire au début, elle fait une annonce, euh, ça, elle passe le chapeau, puis il y a le spectacle. Euh, les gens respectent ce silence, écoutent, et en même temps, ça reste un, un, un bar où on peut consommer. Il euh, y, a, y, y, a, y a un côté détente qu'on retrouve dans les bars et respect qu'on retrouve dans les salles. Je trouve que ça, ça se mélange bien. On sait que moi, ben Christelle, elle, aime, elle a accroché avec mon univers, avec ce que je fais. Et en fait, je propose des choses assez différentes. Donc euh, j'ai rarement fait le même spectacle au Cénobar, on fait beaucoup de choses. Euh. Là récemment j'ai fait un, j'organise une triviale partie une fois par trimestre, c'est un quiz avec euh, le public où on est quatre euh, artistes, il y a Camille Feist, euh, Arthur, Rature et euh, Eddie Wonka qui sont quatre personnes qui viennent très souvent au bars qui elles-mêmes jouent et tout ça et qui aiment C'est un, le cabaret, lieu.
0: Hein. C'est, c'est un univers très loufoque. Euh... Et le trivial
1: party, voilà, c'est autour du, du jeu du trivial poursuite. L'idée, c'est de faire deviner des questions autour de la culture générale, mais à chacun d'entre nous, on a une, un personnage euh, ouais, loufoque, euh, un peu euh, un peu barré. Donc euh, là, là, dernièrement, moi, par exemple, je faisais deviner en mimant euh, des, des expressions françaises, mais euh, le sens propre du terme, donc j'en sais si ça avait été, euh, je sais pas, euh, les Carottes sont cuites, je serais arrivée avec une poêle, j'aurais coupé mes carottes, j'ai foutu dans la poêle. J'ai... Et tu les cuit. Et je les cuis, quoi. Mais chacun a un peu son personnage et c'est assez drôle à faire. Le public participe et à la fin gagne une, une bouteille d'hydromel de l'atelier. Que, voilà, il y a ça qu'on fait. Ce qui est beau, c'est qu'on travaille aussi entre artistes qui nous rencontrons au Cénobar. Il Ce que j'aime chez elle aussi. Ouais, il y a beaucoup de passerelles. Christelle fait le lien aussi beaucoup, elle présente les gens entre eux. Voilà, c'est un lieu de rencontre, quoi. C'est un lieu de rencontre mais aussi avec le public c'est pas un entre nous je veux dire c'est très ouvert c'est pas parce que je joue tout le temps que les autres peuvent pas y jouer tu vois enfin il y a un truc oui, où il y a plein d'autres
0: choses en vrai.
1: voilà enfin, ça... je pense qu'il y a quelque chose de toutes les personnes qui viennent souvent au CénoBar ont envie de rencontrer des nouvelles personnes aussi et qu'il y a quelque chose de très ouvert et voilà il y a aussi vraiment des discussions avec le public des gens qui sont pas artistes elle fait ses soirées les CénoBarais les vendredis qui sont ouvertes à tout le monde autant les artistes que des gens qui débutent et elle adore ça, Christelle, sa générosité, elle vient aussi de là, c'est qu'elle aime en fait être au début d'un spectacle, voir sa fragilité, le voir naître, euh, donc elle valorise beaucoup ça, plus qu'un euh, spectacle tout fait, tout créé, nickel et tout ça, ça l'intéresse un peu moins, elle, elle veut voir... Euh, Les elle veut...
0: se transformer sous voilà. ses yeux, quoi
1: et offrir cette opportunité-là aux gens. Et c'est ça, ça n'a pas de prix parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est très compliqué de, de trouver. On te demande déjà d'avoir soit ton spectacle euh, fait, mais c'est le, la croix et la bannière pour trouver des lieux où répéter. ou Voilà. C'est un tout et tout ça. Euh, ouais. Moi, c'est mon, c'est mon top 1 euh, depuis euh, deux ans maintenant.
0: Alors, on prend note.
1: <rire> Vous prenez note. <rire> Il faudra y aller. C'est nos bars. 6 rue Victor-Letal. <rire>
0: Potentiellement, pour une date de Pauline Paris.
1: Très possible. Euh, j'y jouerai sûrement 2023.
0: Alors, à chaque fin de nos interviews, on pose une question. C'est une question libre. C'est si les gens ont un message à faire passer. Ça peut être tout n'importe quoi. Est-ce que tu aurais un message à, que tu as envie de faire passer aux gens qui écoutent cette émission
1: Tu sais quel est le public qui écoute cette émission Tout le monde. <rire> tout le monde. <rire> tous les gens
0: qui écoutent des musiques. Alors, de la bonne musique.
1: Tous les gens qui écoutent de la bonne musique. Bah continuez euh, d'écouter de la bonne musique. J'ai envie de dire, continuez de, d'être curieux et de vous amuser avec les gens que vous découvrez, les choses que vous découvrez. Euh. La vie est un grand jeu, amusons-nous!
0: Merci beaucoup, Pauline Paris. Et puis euh, à très bientôt pour une date. Et puis euh, bah, merci beaucoup pour avoir Bah bah, Merci euh, à à toi pour (rire) l'invitation. Bonne journée. Au revoir. C'était Pauline Paris dans les échos se en live. Merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner plein de détails pour suivre Pauline sur les réseaux sociaux et les prochaines dates pour ses spectacles, je vous propose d'écouter un dernier extrait. C'est « Sans fleurs à votre front », encore un poème de René Vivien, mis en musique et chanté par Pauline Paris.
2: Vous n'avez point voulu m'écouter, mais qu'importe... Ô oh vous dont le cours vertueux s'échauffa Lorsque j'osais venir frapper à votre porte Vous ne cueillerez point les roses de Psapha Vous ne verrez jamais les jardins et les berges Où résonna l'accord puissant de son pactis vous n'entendrez point le cœur sacré des vierges, ni l'hymne des Rana, ni le sanglot d'attice. ah S'éveille dans vos maisons aux murs chaudement endormis. Je m'en vais sans colère et sans haine pareille à ceux-là qui n'ont point de parents ni d'amis. Je ne suis point de ceux que la foule renomme, mais de ceux qu'elle est, car j'osais concevoir. Une vierge amoureuse est plus belle qu'un homme. Et j'ai cherché des yeux de femme au fond du soir. Ah, 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 ah. Ni tristesse de voir nous mépriser ce que nous méprisons. Et ce n'est plus à la foule que je m'adresse. Je n'ai jamais compris les lois ni les raisons. Allons-nous en méchants dédaignés et moi-même que nous importe ceux qui n'ont point écouté. Allons vers le silence et vers l'ombre que j'aime et que l'oubli nous garde en son éternité. Ah, ah, ah.
0: à votre front, l'un des 13 Poèmes de René Vivien, mis en musique Et chanté par Pauline Paris Merci à Pauline Paris d'avoir Accepté notre invitation pour ce Podcast et d'avoir répondu à nos Questions, ça nous a fait hyper plaisir Vous pouvez suivre Pauline Paris Sur son site internet paulineparistoutattaché.com P-A-R-I-S à Paris, également sur sa page Facebook Pauline Paris officielle Et sur Instagram au même nom Notez qu'elle dispose également d'une Page Youtube où vous avez une multitude de vidéos, de clips et des extraits du spectacle Vivian 21. En parlant de 13 Poèmes de René Vivian, sachez que le CD est toujours disponible sur son site ou sur toutes les bonnes crèmeries. Sont disponibles également ses trois albums chansons, Sans Sucre s'il vous plaît, Le Grand Jeu et Carousel. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a également les albums de sa collaboration avec Simon Bensa pour son théâtre jeune public, avec Mishka et Marlaguette bien son actualité pour connaître les prochaines dates de ses concerts, chansons et de son spectacle Vivian 21, qui seront bientôt de retour très prochainement. Pour le jeune public, vous pouvez emmener les enfants que vous chérissez du 11 janvier au 11 mars 2023 à la Folie Théâtre à 16h30 pour Marlaguette, au 6 rue de la Folie-Méricourt, et du 15 mars au 29 mai pour Pepito au Théâtre Essaillon, 6 rue Rollard, dans le 4ème Merci encore à Pauline d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les podcasts précédents sur lesicospartenlive.lepodcast.fr également sur toutes vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à nous faire des retours, positifs ou négatifs, sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et une page Instagram. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver plein d'informations sur l'actualité musicale des artistes que nous suivons et que nous aimons. Également des vidéos de concerts auxquelles nous allons et bien sûr, des actualités sur le podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains podcasts. En attendant, le prochain podcast des Échos partent en live, j'espère vous voir en concert de Pauline Paris par exemple, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Ici, le mot d'ordre, c'est aller à des concerts. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain les Échos partent en live.